1: Directas. Saludos a todos, gente. ¿Cómo están? Buenos
0: días, tardes, noches, madrugadas. Creo es que aquí no habíamos una hecho una nueva el saludo, grabación con mejor producción de este podcast, su podcast favorito. podcast favorito de su transformación. Podcast, tal vez no favorite. No importa. Lo importante es el contenido y que pueda compartirse, ojalá lo estén haciendo quienes ya les haya funcionado algunas cosas al Creo momento si de grabar eso, este o sea, podcast escuchar... al momento de grabar este podcast eh, no hemos publicado ninguno de los de Devota 4, pero al momento de publicarlo, ojalá ya hayan compartido el contenido de los demás sí. y que les funcione un montón de información y que ya nos hayan dado mucha retroalimentación también para poder enriquecer esto que seguramente tomaremos en cuenta
1: y pues vamos a seguir mejorándolo Creo que va bastante bien. Ya con los bracitos es mucho más cómodo hablar. Sí, mucho mejor. Ya nos escuchamos mejor nos, en, el, en el audio. ¿Tú cómo andas bien, Chido? Sí, ¿Escuchas chido. bien? Arale. Entiendo que sí. Bueno, vamos a empezar entonces, Jew. Hoy vamos a hablar acerca de los enemigos del aprendizaje. O, por ejemplo, bueno, en algunos centros los ponen como eh, formas de evadir, formas de evitar, formas de. Bueno, enemigos del aprendizaje o formas de evitar el aprendizaje también. Entre otros. ¿Que en resumidas cuentas son cuatro?
0: ¿O inicialmente eran cuatro? ¿Siempre fueron cuatro?
1: Inicialmente fueron eran cuatro, pero bueno, yo he sabido de un... Bueno, supe en un centro que me gustó mucho la idea de agregar la quinta de... Eh, la excusa perfecta. La excusa perfecta. Pero originalmente son cuatro. Bueno, a lo mejor van a entender de qué estamos hablando mencionándolos. Que la primera... Bueno, no llevan un orden en específico, pero la primera que se me viene a la mente es evitar el dolor. Tener el control. Estar en control, ¿no? O tener el control. Tener el tener control, evitar el, control, el, control,
0: control. el dolor. Tener la, la razón, razón y. ¿Qué le me falta?
1: Ay, se me fue, a ver. Estar en control, tener la lucir razón, bien. evitar el dolor y lucir bien, exacto. Lucir bien. Y bueno, en algunos contextos agregan la excusa perfecta, que a mí me gusta mucho. Ajá. Que incluso hay unos donde no lo agregan, o sea, no es como una quinta, sino que todos estos son la excusa perfecta. Entonces, se le puede dar más interpretaciones. Último. El punto es que, bueno, originalmente se conocen esos cuatro. ¿Por qué cuatro? Pues porque son los que se pudieron encontrar dentro de los más comunes. No quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que son exactamente esos.
0: No, mientras tanto creo que los podemos explicar bien porque básicamente es con los que hemos estado trabajando mucho tiempo cuando estuvimos impartiendo talleres en transformación. Uh -huh. Y pues creo que es importante... Indagar en que realmente son aspectos eh, que si los tomas conscientemente y los practicas cotidianamente Pueden traer resultados muy grandes a las personas que los llevan a cabo O sea, que los trabajan conscientemente ¿Cómo, cómo? Sí Porque muchas veces pasa porque en el taller comúnmente no suele explicarse a detalle ese cartel en, Durante los talleres eh, se toma en cuenta en gran parte de hecho por ejemplo en el básico es el que yo uso al iniciar el taller y se queda todo el fin de semana pero no se explica um, a gran detalle o sea se vuelven a este, cierto punto un tanto irrelevantes por no tener un ejercicio que explique eso. Sí, no hay una. No hay... Porque no sea tan complejo como otros módulos dentro del taller. Por ejemplo, víctimas responsables es un módulo más complejo. El juego de rojo y negro con el aprendizaje ganar-ganar es más
1: complejo, que solamente esa parte de explicarlo. O sea, incluso no se toma mucho tiempo para explicar eso. O Así sea, es no, como. Es breve. Como que nada más se mencionan y es como. Esto, es, estas, estas actitudes no te van, porque no son maneras de ser, son actitudes. Estas actitudes,
0: sí, son maneras de
1: actuar. No te van a favorecer, favorecer. o funcionar durante el entrenamiento. Yo lo menciono como de la invitación del
0: que ¿no? hago yo durante el fin de semana en el taller es no acceder a esas actitudes que explica ese cartel, que pues en grandes rasgos para poder explicarlo, porque no sé si en tu taller básico o primer taller o como le llames lo hayan explicado. Eh, lucir bien pues creo que se entiende demasiado fácil sin embargo no, muchas veces muchas se malinterpreta
1: es, está bastante malinterpretado incluso ese de tener, de, de, lucir tener bien. La, de lucir bien porque mucha gente lo interpreta como la cuestión de estética Ajá, y no necesariamente va lo estético. Uh -huh. O sea, mucha gente está de ahí con tu lucir bien porque te quieres acomodar el peinado. Ah, mira qué irónico.
0: Ajá, justo lo que me acaba de pasar. Sí, en porque
1: el... acabamos de volver de una parada. Si lo notaron, comenten. Hicimos ¿no? un corte técnico <risas> aquí en el podcast.
0: Para quienes lo están viendo en
1: video. Ajá. Bueno. Bueno, se va a notar porque traías el gallo y luego ya... se, se ¿Ya desvaneció. Pasó? ¿Quién lo diría? Mágicamente. Hacemos magia en este podcast. Y, 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 y bueno, eh, por ejemplo, podemos aclarar primero ese punto, ¿yo eh, Lucir bien se trata más de querer quedar bien. De querer mostrar una faceta, una faceta, una fachada, una cara o una máscara, de que todo está bien, de que todo está perfecto, de que yo soy súper amable y lindo con todos, como lo que socialmente entendemos por bien o por bueno. Ajá. Y, y, y piensan que entonces, como no te importa el lucir bien, pues te vas a descuidar tu aspecto físico y no va por ahí. Sí.
0: Siempre explico, cuando explico la parte esta en el básico yo les digo lucir bien, viene desde la parte emocional y social de etiqueta en la que entendemos que um, no tenemos emociones, no malinterpretamos, no cualquier cosa que sea como mal vista como en la parte de relacionarnos en un espacio con más personas, que la invitación es que no se haga... No necesariamente porque sea malo, porque muchas veces se puede utilizar esta herramienta cuando no quieres dar detalles y es muy válido no dar detalles de las cosas. Claro. Cuando no es necesario hacerlo. Y Pero no es obligación, contexto... porque luego a
1: veces en transformación crítica, ¿no? De que te obligan a sacar tu... los detalles Ajá. turbios de tu vida y es de no. Es lo no que voy. En ligación.
0: un contexto en el que el espacio precisamente se presta para trabajar con tu desarrollo personal pues se invita a que seas auténtico para que si encuentras que hay algún fallo o algo que no está funcionándote en algún aspecto en tu vida que vendes públicamente como que está bien o como que funciona cuando realmente no es genuino, pues identifiques que ahí se encuentra para que puedas trabajar con él. Entonces lucir bien, nada más aclarando, no viene desde una perspectiva de imagen eh, aunque sí hay personas que cuidan demasiado su imagen para poder lucir, aparentar, perdón, que lucen bien, sí pasa, o sea, no está peleado. Sin embargo, no es únicamente eso, implica más que solo eso. La importancia sobre todo es hacerlo consciente y no utilizarlo para evadir o evitar o sobrevivir eh, a las cosas que suceden en tu entorno. O sea, es que es cierto, también a veces presente, es manejado así, ¿no? Formas, formas de, sobrevivir. de sobrevivir y no vivir. Uh -huh. Entonces, ese es el primero. Después tenemos tener el control, que ese se explica mucho con el ejercicio de las venciditas, de yo tengo la razón. Perdón, tener la razón,
1: perdón. Sí, sí, no. Tener la por, eso razón, te digo, por, eso, por eso yo suelo decir estar en control, estar nada en control. más como para, Hacer para que paréntesis. sea más fácil separarlos. Claro.
0: ¿sí? Tener la razón, voy a explicar ese, que se explica comúnmente con el juego ese de las venciditas, de yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Bueno, hay que hacerlo visualmente, digo, ah. también un poquito para que se vea. Yo tengo la razón, no, no yo, yo tengo la razón. Ajá. Bueno. Y bueno, parte de esto también es porque, en, o sea, el motivo por el que se explica para el taller es porque debido a que van a haber una lluvia de ideas, porque el entrenador tampoco tiene la razón, y si te tocó un entrenador que jugaba ese juego, lo lamento mucho, en realidad no debería de pasar, pero encanta pues, también el,
1: pasa. Muchos de los que traen el contexto cuántico de John Hanley, cuando dan, cuando expresan algo que incluso saben que es algo como o polémico o que simplemente es una nueva perspectiva, un punto de vista, me encanta porque es como solo es una conversación. O sea, me gusta que, que una manera de decir solo es un punto de vista más, y ellos lo manejan como solo es una conversación. Entonces te explican algo e incluso el mismo entrenador te dice, pero bueno, al final esto solo es una conversación. Sí. entonces está, O sea, está no bueno, es una está...
0: manera de minorizar la conversación, sino de dar a entender que pues depende nada más de las creencias de alguien y ya. Ajá. Entonces, pero sí pasa que en esto de tener la razón, hay entrenadores que venden la idea que en su taller ellos tienen la razón y realmente no debería de ser así. Porque aquí estamos hablando o, parejo. O peor, yo. A... Como participantes, como staff, como oficina, como cualquier ámbito que se trabaje dentro de transformación.
1: Yo quiero aclarar un punto importante y es... También presta atención a las acciones más que a las palabras. Sí. Los hechos hablan más fuerte. Como la, el cartel que me encanta, que es lo que eres grita tan fuerte que no escucho no lo escucho que, me, lo me, que dices. me dices. Y también hay, hay entrenadores, o hay personas que te venden como que no, pero actúan como que sí. Ah. Entonces es de, pero yo no tengo la razón, pero si no estás de acuerdo, vete. Sí. Es como, uh, entonces quieres tenerla. O sea, sí también hay que ver cómo realmente se manejen durante los entrenamientos.
0: Y no tiene nada de malo al final del día, si tú eres de la clase de personas que te gusta tener la razón, adelante. Yo explico en el ejercicio lo desgastante que resulta en la interacción social, pelear, tener la razón, porque es un motivo causante de algo tan grave como una guerra. Entonces, la guerra es consecuencia de que una persona haya querido tener la razón, entonces muchas personas pierden
1: por eso. Divorcio, separaciones. En un
0: espacio en el que está sucediendo que listades. vas para aprender nuevas herramientas e incluso desaprender creencias que tú ya tenías, es importante esta apertura a conocer algo nuevo. No necesariamente implica que te quedes callado y te digas, ah, sí, estoy de acuerdo, ah, sí, estoy de acuerdo, porque es parte del propósito del taller que el participante contribuya en él. Sí, creo que gran parte de, la, eh, de los espacios para compartir y la guía de cómo llevar a cabo las herramientas y la explicación dependen del participante porque los entrenadores o coaches debemos estar preparados para que eh, las personas guíen esa parte en, la en el área de compartir lo que estás aprendiendo de los ejercicios y cómo poder aterrizarlo para tú mismo poder aprovecharlo en el siguiente paso de en el taller. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se entiende que el taller ya está estructurado. Y las personas entienden como que vas en un sistema escolar a aprender exactamente de yo me quedo sentado, apunto y lo único que hago es seguir lo que el maestro me indique. Y el entrenador no necesariamente es un maestro, porque lo que él tiene son herramientas para poder explicar cómo llevar a cabo todo lo que él te va ejemplificando y explicando y que tú lo lleves a cabo en tu vida. Sin embargo, eso no implica que él necesariamente sea un experto en el tema. Él uh -huh. puede seguir teniendo fallos. ¿Por qué? Porque hablamos de desarrollo humano, que es muy distinto a si alguien te enseña una ciencia exacta en la que pues, es importante que tenga experiencia para explicártela. Pues. Okay. Entonces, eh, tener la razón, en resumidas cuentas, es muy desgastante. O sea, realmente lo que implica es que en el taller mi compromiso como entrenador va a ser que yo no voy a conseguir ese desgaste ni de mi parte ni de parte de ninguno de los participantes porque se pierde el objetivo que es aprender. Entonces... No quiere decir que sea bueno o malo, simplemente en ese contexto no funciona. Seguramente en muchos otros contextos en la vida de la gente no funciona y también por eso se vuelve tan trascendente
1: este a, concepto. Aparte, apoya a entender que se trata de una discusión y, la, y el objetivo de toda discusión es ampliar tu punto de vista. Ni siquiera es cambiar el del otro ni cambiar el tuyo. Exactamente. Porque desde ahí eh, operan a las personas como que entonces fuera como una guerra o una batalla. Y entonces, si yo cambié tu punto de vista, yo gané. A ver, nadie gana. O en realidad todos ganan, todos ganan en el momento en el que amplían su punto de vista. Incluso puede que yo no cambie mi punto de vista, pero que haya ampliado otros que no había contemplado. Uh -huh. Y ese es el objetivo realmente. También me encanta como la parte de, de sí saber ser un cuestionador y decir... También, no sé... O sea, creo que el punto de tener la razón es porque la gente se empeña más en tenerla que en descubrirla. Uh -huh. O sea, si yo te digo que la ley de la gravedad es una ley y tú me dices, tú nada más quieres tener la razón, te digo, es que hay pruebas de eso. No me lo estoy es, inventando lo yo. Ley. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, no solo se trata de no tener la razón, sino de querer descubrirla. Porque también en el no tener la razón se convierte en el respeto a tu punto de vista y te quedas respetando. Y no hay acuerdos. No
0: sucede nada. Lo
1: importante al final en
0: el, en el resumen de que haya un acuerdo con los puntos de vista distintos es que existe un compromiso conversacional que te lleve a una acción. Al final, siempre lo más importante, y lo vamos a decir en casi todos los talleres, es
1: la acción. Porque, Porque... las palabras tienen un... A ver, uh -huh. aquí entra la parte polémica. Échale. Yo sé que te vendieron que transformación es esta oh, espiritual de la ley de la atracción y, y de decretar reclarar, y, y declarar. Por decirlo va a pasar. Y está bonito. Curzi. Y si te funciona, pues está bien. Excelente. Y si quieres tener la razón de que existe la ley de la atracción, quédatela, súper. Pero hasta los mismos creadores lo dicen. De eso no se trata transformación. Seguramente lo metieron cuando se tropicalizó la transformación en Latinoamérica. Y estoy seguro que en algún punto de Latinoamérica algún coach o alguna coach espiritual lo metió porque dijo, wow, qué descubrimiento. Y entonces todo el mundo lo empezó a hacer. Porque ese ha sido un gran problema en transformación, todo se ha replicado como no había nada que regulara y estableciera cómo funciona, uh -huh. pero no es transformación, no le afecta, no le suma, ahí está, depende de cada quien, sin embargo, la ley de la atracción no es transformación, los transformados no necesitamos creer o actuar con la ley de la atracción. Porque se supone que no se busca ningún dogma ni nada de eso. Sí. Exacto, porque entonces es convertirlo en otra religión, en una religión, pero con otras palabras. Ajá. Entonces ya de deja de ser, ser Dios, es hasta el universo. yo tengo
0: ¿no? entendido, salvo que alguien de los creadores venga a decirme lo contrario, es laica.
1: Sí, y precisamente porque funciona para todos, independientemente de sus creencias e ideologías, tanto políticas, espirituales y religiosas. wow qué lógico suena eso. Y curiosamente, y por eso luego lo tachan de secta también. Entonces, ojo, ser cuidadoso en manejar eso. ¿A qué voy? Que basándonos en esto, las palabras no tienen efecto sobre la realidad hasta que se pongan, a hasta que se lleven a cabo. Incluso en el coaching se especifica algo interesante y es una declaración tiene peso cuando quien la emite tiene autoridad. Exactamente. O sea, que yo declare algo da igual pero si un juez declara algo, se cumple porque no, es un juez. Da igual. Ahora, da igual se cumple en un contexto específico. Si a mí un juez llega y me dice tú te tienes que vestir así, le digo, no, y ya. Uh -huh. Pero si lo declara como una sentencia de algo que yo estoy pagando, por mucho que yo diga no, la ley lo va a hacer cumplir. entonces Y bueno. la ley es
0: muy dispersa según el espacio en el que te encuentres. Las leyes que aplican en México no son las mismas que aplican en Estados Unidos. Pero lejos no de, de la ley, el contexto lleva... Porque, por
1: ejemplo, una casa no tiene leyes como tal, pero si la figura de autoridad dice, hace una declaración y dice a partir de ahora todos van a hacer guardar la comida de esta manera, así es. Claro. Y se puede discutir, y se puede debatir y se llega a un punto de vista, pero al final de cuentas, quien tiene la última palabra es el que declara que se va a hacer. El que tenga más peso. Pero es parte a lo que también invita a eso. O sea, hablando de,
0: de crecer... Eh de manera funcional las relaciones interpersonales y tu desarrollo de potencial humano, este contexto de tener la razón y poder abordarla versus eh, respetar el punto de vista y crear un acuerdo, es precisamente eso, que aunque tú seas la figura de autoridad y que sí, muchas veces pasa que puedes tener la razón y no es ni bueno ni malo es importante en esta relación interpersonal los puntos de vista del resto de los participantes que influyen en las decisiones que se están tomando en el contexto que se está creando. Y es más complejo que solo lo que se explica en el básico, en el cartel. Sí, claro. Y también es parte del por qué lo queríamos hablar en los podcasts Entonces, estas cuatro distinciones que se pueden unir en una sola o incrementar en una quinta, como tú lo mencionabas, no. resultan más trascendentes en la vida que muchas otras cosas a las que... No se les presta afortunadamente tanto o no se les da más importancia dentro del contexto
1: sí, es algo muy muy que realmente muy aporta mucho sí. y que, que si, está, lo, si, si se pone en práctica resulta muy poderoso está infravalorado, digámoslo así Exacto. Sí. Y por eh, eso estamos gustosos de explicarlo ahora, ahora. por ejemplo, yo aportaría yo, yo algo porque yo soy una persona de, mucho, de mucha argumentación uh -huh. <ríe> si quieres tener la razón fundamentala no nada más porque tú lo dices
0: que es lo ideal en lo que sea se has transformado, ¿no? Lo puedes hacer. Sí. Aunque o sea, que seas un ser humano. Sí, porque
1: tampoco se trata de no querer... O sea, es, es este punto intermedio de imponer tu punto de vista y que te valga madre, que es, Ay, piensa lo que quieras. No, sí hay una parte de responsabilidad de... No voy a dejar que pienses lo que quieras si lo que piensas te afecta a ti o me puede afectar a mí también. O afecta a otro. Ajá. Ahí sí, él piensa lo que quieras, no aplica. Ahí mi, mi parte responsable es asumir esa responsabilidad, decir, quiero por lo menos que no quede por mí, buscar mostrarte este punto de vista, fundamentarte por qué considero que tengo la razón o que la descubrí. Porque consigue algo. Ajá. Y si aún así no la aceptas, es como bueno, ya no quedó por mí, o sea, tampoco te voy a obligar. claro Y ese es ese punto de no imponer tu razón pero tampoco que sea así de, ahí a mí no me interesa tener la razón. Va a cobrar
0: ah. más sentido esta explicación cuando hablemos de la línea de la elección, porque ahí se explica un poco más con respecto de las votos y todo esto. Pero, digo, nos desviamos ya de declaraciones y, y cosas así. Eh, sí, nos, nos, sí, y pues, nos pues, faltan dos. Es precisamente lo que quiero rescatar. O sea, que realmente este tema tan simple o que parece ser tan simple, abarca un montón de espacios dentro del contexto. Entonces, por eso quisimos explicarlo ahora, ya que hablamos de víctima responsable, porque uh, actuar con respecto de estos cuatro o cinco eh, eh, distinciones es una manera responsable de responder hábilmente, de manera efectiva a las situaciones que suceden en mi entorno con respecto a las relaciones con los demás. Entonces, ya explicamos las primeras dos, vamos a la tercera. Que es estar en control. Estar en control. Esa me parece que a lo mejor no es tan compleja, pero resulta ser que sí es una de las que más les gusta poner en práctica a varios de los asistentes.
1: Yo hace poco estaba investigando y hablaban un poquito de que el problema con eso, de entender es que es, es como algo neurológico. O sea, nuestro cerebro al principio no tiene control ni de nuestro cuerpo. Por eso a los bebés les cuesta mucho trabajo hacer muchas acciones. Uh -huh. E incluso hacen muchas involuntariamente.
0: Y lo va tomando poco a
1: poco. Entonces el cerebro es
0: como que de pronto despierta de tres años y ya tiene control absoluto. No, claro.
1: Entonces el cerebro va aprendiendo poco a poco a tomar el control. El problema está en que nos hacen creer en esta parte es de ser responsables y actuar responsablemente, o sea, asumir la responsabilidad. Por eso el peligro de creer que todo es tu que tú eres la causa de todo. ¿lo Quienes no entiendan esto, escuchen el episodio anterior. O uno de los anteriores. ¿Se fue el anterior tal vez. Sí, recuerdo que es el anterior. Bueno, uno bueno, de los ya anteriores. Ya está antes, escuchen. Eh, el hecho de entender que tú no puedes tener, el, en realidad, nunca tienes el control de la situación. Te sientes en control de la situación, pero nunca lo tienes. Es como, por eso yo uso la distinción de manejar, y controlar. Porque muchos dicen que la inteligencia emocional, por ejemplo, es controlar tus emociones. Y yo digo, no, es manejarlas. Y dicen, no puedes manejarlas. Sí puedes manejarlas. No puedes controlarlas. Es como manejar un coche. Aparentemente tienes el control de la situación, pero si al coche le da por fallar algo, por mucho que tú tengas el control, entre comillas, no lo tienes. No lo tienes. Uh -huh. Entonces solo manejas, lo manejas. el coche. Uh -huh. y igual con la vida. O sea, la vida tú no estás en control. Y eso, te, te decía que tiene como un origen neurológico, al parecer, es lo que, por lo que he investigado, que entendemos que nuestro cuerpo siempre responde a lo que queremos. Y entonces nuestro cerebro, en estos atajos que le gusta tomar, asume que entonces todo funciona así. ¿A qué voy? Si yo tengo comezón en la nuca, mi cerebro le dice a mi mano, muévete y ráscate la nuca y lo hago. Ajá. Se, se solucionó. Sí. Pero si yo tengo comezón en la nuca y quiero que tú me rasques la nuca, el cerebro le genera mucho conflicto. Y sí. entonces es por eso esta batalla de querer estar en control, de decir al cerebro es como de, ¿cómo? ¿Esto no responde a mi mandato?
0: Yo lo explico en el taller básico. Cuando, cuando eh, explicaba esta parte, les decía... Lo único que te pido que controles en el taller es a ti mismo porque es lo que puedes controlar. Pero todo lo que tiene que ver con algo externo a ti, no. Y controlar con respecto de las reglas del taller que se, que se explican, yo lo explico posterior a este cartel. O sea, explico este cartel y de aquí me enlazo a las reglas del taller. ¿Para? Y yo para explicarles que precisamente el único control que ellos pueden tener es consigo mismos... Y nada más, que no pretendan, porque pues eso aplica mucho ejemplo cuando hay algún familiar o conocido dentro del taller, okay. que esperan que actúe de alguna forma, se comporte de alguna forma, que esperan que el uso de los materiales, que la distribución del espacio que o sea que el aire acondicionado que la colocación que el, ay, ay, o sí, sea sí. quieren controlar ay,
1: cuántos participantes no te han tocado que son los que se quejan de todo, de todo. que la música Ajá. que el aire que la, que luz, la luz que, que el, el voz tiempo del del de receso ¿no? o sea, que, todo, o sea todo, todo. son
0: cosas que no están en tu control y realmente creo que poner eh, en aplicación esta distinción de soltar el control sino manejarlo me parece una distinción muy complementaria y gracias por ese regalo, funciona bastante cuando lo empleas en tu vida cotidiana y realmente trae resultados muy satisfactorios para que vivas en plenitud entendiendo que no puedes controlar tu entorno, sin embargo, puedes manejar. Y sobre todo lo que sí puedes controlar es tu respuesta ante el entorno. Entonces... La, la idea es que es la parte proactiva que hablábamos de víctima versus Entonces, responsable.
1: Porque proactivo no quiere decir que no estés inmerso en un mundo que sí escapa de tu control. Uh -huh. Sin embargo, es como fluir. Yo, yo, yo llegué a esa conclusión. Fluir no significa dejarte llevar con la corriente. Solo significa dejar de pelearte con ella. Exacto. Y encontrar la mejor forma de lidiar con a ella. A lo mejor solo Porque te no agarras quiere decir de una rama. Que sea fácil. Exacto. Uh -huh. O a lo mejor, si estás dispuesto a nadar en contra de ella. Pero sabes que hay un momento donde... Necesitas descansar. Descansar o, o dejar que te arrastre tantito porque no te estás peleando con ella. Uh -huh. Es decir, estás nadando en contra de ella, pero no estás peleado. Decir, ¿en qué momento va a cambiar la corriente de cauce? No, no, no va a cambiar el cauce. Va hacia donde va. Es Entonces, como es. Lo que puedes controlar es Ahí es donde es aplica realmente mismo. el todo. Es perfecto. Porque luego lo ponen de todo es perfecto de así ah, está bien. No, está de la chingada. Pero es perfecto que esté de la chingada porque... Te permite ya te abre eso. algo. Ajá. Pues este es el,
0: el tercero. Bueno, tenemos el siguiente, que es evitar el dolor, que es muy mal interpretado en algunos aspectos. ¿En serio? Incluso sí,
1: porque... Yo creería que es el más... Yo
0: les explico que entendido. evitar el dolor eh, no significa que el propósito del taller es que te duela. A eso me refiero con que es mal interpretado. Que muchas veces parte desde que el staff, los ángeles de apoyo o el entrenador o oficina, entienden que las personas tienen que salir llorando de un momento en el taller porque tiene que ser así, porque les tiene que doler, porque todos son exactamente iguales. Esas reglas y...
1: muchos entrenadores y staff los deberían de entender, ¿no? Sí, porque, porque no... dicen, es, ah, por ejemplo, eso me pasaba mucho en algunas dinámicas, que hay aquí no las vamos a mencionar, o algunos ejercicios, ¿tuviste que conectó, que le llegó? Les preguntaba al staff, es que no estaba llorando yo. No te pregunté si, si estaba llorando. llorando sí me o sea, pasó. te pregunté si conectó. O sea, si tú ves que lo está interiorizando, que de verdad le está cayendo algún 20. No sí. tiene por qué llorar. Uh -huh. Pero creo que sí se está... Deberíamos de hablar de eso, fíjate. Se, se hace mucha alusión, mucha, como se, se enaltece demasiado al drama y a la parte promotora en transformación, malamente. Ah, Sí, porque también es casos. como... O sea, el análisis siempre lo toman como a malo, Sí. Pero la promotoría de ¡eh, sí, sí, vámonos. Y es como de a ver, espérate, también hay que saber cuándo tomar acción. Uh -huh. Entonces, y de qué forma. Incluso ni, se, ni Y no estoy diciendo que el análisis funcione, no, ni el control ni el apoyo. Cada uno tiene sus tintes y hay que saber en qué momento aplicar cada una de estas. Claro. Entonces, supongo que tiene que ver un poquito con eso de que se hace mucha alusión al drama. Por eso los entrenadores este, hacen un escándalo greta y hacen no sé qué tal. Sí. Asunto, ándale, son muy histriónicos uh -huh. algunos. Y por eso también muchos participantes están esperando a que lloren. Pero no va por ahí, entonces.
0: La idea que yo les explico es evitar el dolor significa que si en algún momento algo de lo que se enfrenta en el taller te duele, no es ni bueno ni malo que pase. Y siempre lo relaciono con el concepto del llanto porque pues es una manera funcional de expresar un dolor.
1: Y es la más común. Ahí sí, ahí sí
0: también es lo más natural, o sea, sí. y se entiende. Entonces yo, yo les, hablando con las creencias, yo les digo mucho a la gente: si tú eres de la clase de personas que me vas a argumentar que tú nunca en la vida has llorado yo te pregunto qué es lo primero que hiciste cuando naciste, ya todos dicen llorar. Les dije, ah, ok. entonces como si eres capaz de hacerlo y en algún momento lo fuiste, puede ser que durante esta eh, experiencia surja. No es ni bueno ni malo, no es parte del propósito del taller. O sea, si no pasa, tampoco te castigues internamente diciendo, ay, no lo hice bien porque no lloré. Si encuentras que hay información que trabajar ahí y se vale que puedas, eh, no sé, desarrollarlo, entonces pues es excelente. Sin embargo, no es el objetivo. Porque aparte pero, no es terapia y
1: eso es muy exactamente, importante. Exactamente, no es el objetivo no es terapéutico. Pero si algo
0: duele, es importante que no se evite no con el propósito de que yo sea quien vaya a curar ese dolor, sino con el propósito de que al momento de volverte consciente que es el objetivo real de lo que se quiere conseguir con trabajar con esas herramientas, sepas qué duele, porque yo les explico, cuando alguna parte en tu cuerpo te duele es el señal de que algo te está haciendo daño.
1: Que algo no está bien, o sea, Ajá. algo, algo Entonces, está desfuncional. lo
0: importante de darte cuenta de que si me duele el dedo es que gracias a que sientes el dolor, porque ninguna emoción es ni buena ni mala, ni sensación corporal, te permite darte cuenta de que si te duele, algo puede o te está haciendo daño... Entonces, puedes revisar qué es lo que
1: tiene, puedes atender qué es lo que tiene y puede dejar de doler. A final de cuentas, el dolor es una, es una respuesta para la supervivencia. Y supervivencia no es de sobrevivir y no vivir. No, sobrevivir de estar vivo, Ajá. de mantenerte vivo. Vamos sí. a ese punto. Entonces, también aquí una distinción importante para entender es dolor versus sufrimiento que te duela está bien, que lo estés sufriendo, ya está más cañón. Ya es donde más, con más razón necesitas encontrar por qué duele. Y atenderlo. Sí, porque ahí ya, incluso el sufrimiento siento que es hasta dolor provocado. Generalmente Pasa. el sufrimiento es dolor provocado, ¿Sí? porque ya no existe lo incluso lo que te está... Doliendo. Es como si te hubieras cortado el dedo, se sana la herida y a ti te sigue doliendo porque te acordaste cómo se sentía cuando te cortó y es como ya no tienes nada, tú te lo estás provocando. Ajá. Pero la invitación precisamente es no evitarlo
0: porque por, por Porque evitar es sentirlo es como ignorarlo y por eso mismo la gente no se da cuenta y al no darte cuenta, obviamente, y suena muy humano, no lo atiendes. Entonces, el propósito objetivo de eso es atender precisamente lo que encuentres tú que te está causando dolor para saber qué es lo que puede o te está haciendo daño y cómo puedes trabajarlo de manera efectiva. Que no quiere decir que porque lo trabajes no va a volver a suceder. Una persona se puede romper el dedo muchas veces.
1: Pero incluso creo que este evitar el dolor también es entender que realmente evitar el dolor no hace que no te duela. Solo hace que ignores que te duele. Uh -huh. Exactamente. Es, es, es esta ideología de que controlas tus emociones y no las controlas. Las manejas. Incluso reprimirlas, que es lo que haces al controlar, entre comillas. Ajá termina provocando algo mucho peor. Y si no, bueno, amigos psicólogos, desmientanme si me equivoco. Pero cualquier emoción, no solo las catalogadas negativas, porque no hay emociones negativas, uh -huh. este cualquier emoción que se reprima llega a un punto donde se desborda. O sea, no, no necesariamente como que el dolor se convierta en en tal cosa, la tristeza en tal cosa también, o sea, la, la emoción la alegría, el éxtasis contenido o sea, se termina desbordando y puede provocar algo también muy peligroso. Y pasa y ha pasado Entonces hay que ser muy cuidadosos creo que es, digo, ya se nos, nos comió el tiempo es un tema muy, muy bueno este de, de las cuatro formas de sobrevivir, de no vivir de, de evitar, enemigos del de aprendizaje de evitar de evadir como lo conozcan la excusa perfecta que sería como para cerrar me gusta porque es como Siempre, o sea, si quieres mantenerte en una de estas cuatro, siempre vas a encontrar la excusa perfecta, o sea, vas a dar hasta argumentos y, y, y puede tener mucho sentido, pero el entrenador, como estamos buscando llevarte a un punto de vista al cual no habías ido normalmente, cualquier cosa, aunque esté bien fundamentada, te la vamos a tumbar, no porque no quiera que la pienses. Solo quiero que sueltes eso.
0: Sí, ni porque estemos compitiendo ni nada. Al final, la vida del entrenador no
1: cambia si te la. La idea no es nada hacerla. más: suelta esa idea, sí. explora esta y ya después vuelve a tu idea. No hay bronca, pero ya exploraste otra. O sea, solamente es. Esa es tu excusa perfecta. Me gusta ajá. porque siempre se explica de. Es que yo no puedo porque tengo cosas que hacer y aparte el trabajo y aparte de, tengo muchas deudas. y Ajá, y esa es una excusa perfecta. Y ya, con eso se la matas porque es como. Es una excusa perfecta, a final de cuentas. Y es una forma de quitarse la responsabilidad, cuando simplemente podría decir, no, elijo no hacerlo que es bien diferente Exacto. ¿por porque qué no eliges cargo. hacerlo? y puedes decir la misma fundamentación porque tengo muchas cosas que hacer, hay que trabajar y puedes decir lo mismo, pero la actitud de víctima o la actitud proactiva con la que lo hagas cambia, es decir, elijo no hacerlo porque le quiero dar prioridad a mi trabajo a ah, es que no puedo porque mi trabajo pobrecito de mí sí, claro, es como la parte víctima de que depende de otros Entonces, tu vida Exacto, y entonces si alguien ahí, incluso yo como entrenador te diría que no es una excusa perfecta porque lo estás eligiendo, y en el momento en el que lo eliges, tú sabes por qué, yo no estoy quien para tumbarte o cuestionarte el por qué lo hagas. Entonces, gran gran tema. Sí. Nos vamos a tener que despedir de volada, ojalá les haya aportado, este fue un podcast muy, muy puntual con y con mucho contenido. Sí, con mucha carnita, Eso, sí, está sustancioso. Muchísimas gracias, gente, por habernos escuchado. Ojalá que te haya aportado algo. Compártenos en las redes sociales. Déjanos tu punto de vista. Estamos bien abiertos a leer. Si es hate, pues lo vamos a ignorar. También nos va a doler madre. Pero pues, tú decides. Pero igual, digo, funciona. El algoritmo lo capta bien como, como interacción. Así que igual nos ayudan. Muchísimas gracias por habernos eh, escuchado o visto. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Pronto.
0: Cuídense mucho. We love you. Bye. Hasta luego.